0: Vi beklager att det tidvis er noen forsinkelser og forstyrrelser i lydbildet i denne utgaven av OA-podden. Det skyldes at vi denne gangen har måttet gjøre opptaket via mobiltelefon. Riktig god fredag! ...om det er Erik Sundsvinten. Og som vanlig så har vi med dig debattredaktør Stina Håkensbakken-Roland.
1: Hei, hei. Og så
0: har vi med oss en VST, selvsagt, i denne utgaven av OA-podden også. Men dessverre ikke i studio. Koronasituasjonen i den tvinger oss til å ha dig med oss på telefonen, Geir Skari. Men velkommen skal du være likevel. Tusen takk. Og du er, en, du er jo en kjent eiendomsutvikler i vår region... Og så for å introdusere deg litt, så er du en habil skiløper. For du har jo verdenskøppstarter, ja. og ja, det er ikke så mye snø ute nå, men det var for noen uker siden. Har du fått prøvd skiene?
2: Ja, jeg kan komme tilbake til det. Bare først informere om at jeg er en habil skiløper lenger i det hele tatt. Jeg er både mange kilo for tung og uttrent. Så det er lenge siden jeg har startnummer på bryst, men det er helt riktig. I mine yngre år så var vi en flott gjeng i Lensbygda med et stort godt miljø, og der var det mange gode talenter, og jeg var en av de som fikk lov å blomste noen år som Lensbygda løper. Ja, da fikk de en lølkjøpstart eller to, så det var veldig hyggelig å svare på spørsmålet. Ja, jeg har vært på ski, men ikke på Natursnø nå som jeg bor i Nyttedal så har vi et eh, strålende inndørs anlegg nede på Lønnskog. Der har selvvågruppen investert i mye leiligheter, men også et inndørsanlegg på snø for alpint og langrenn. Så det har vært eh, tre ganger i høst og gått eh, igjen cirka en kilometersrunde inndørs i fire minusgrader og flotte skiforhold med tak over huet.
1: Har ikke det forresten et årlig klubbrenn fortsatt, Lensbygda Allboys?
2: Ikke et Stina, et det, det er et klubbmesterskap. Det
1: er ikke
2: bare et ren, det er et mesterskap. Og det har vært en fantastisk, hyggelig tradisjon. Og det viser også litt det miljøet som var på Lensbygda i, på 90-tallet og slutten 80-tallet. Og det er mange bra folk som har litt avla opp i det miljøet, ikke minst Åge Kinnstad som fortsatt er en internasjonal profil i, i skisporten, så der er det tøffe tak hver eneste inter, og litt varierende hvem som vinner klubbmesterskapet så det, det er en veldig bra og hyggelig greie mange på start, og bastu og god bankett som seg hører og bør etterpå veldig bra tradisjon
0: Du, du nevnte Åge Kinnstad og vi er jo en nyhetspodd han, han fikk jo ny jobb den uka her så han han skal begynne i haco ja. jobb og karriere faktisk. Så vi hadde et intervju med han, eh, han eh, nå, eh, nå i det var det i dag også av vi Stina.
1: Så tror eh papirvis ja, ja kanskje. Ja. Han kommer jo ifrå gamle Svix, han er nå.
0: Og var landslagstrener, var det ikke det geir?
2: Han har vel vært mer i det administrative apparatet, og vært landslagssjef, ja. men han Åge har jo så mange World Cup starter og World så har var jo et forbilde for oss når vi var unge, og er fortsatt en veldig god kompis, og en mann som også er med å sette både skisporten og innlandet på kartet, også over hele Norge.
0: Så ja, absolutt. Du, vi skal snakke om mye, så vi får ha oss videre, men vi skal i alle fall innom lokalavisen. Altså, denne uka her så var du, gikk du ut mot lokalavisen rundt Mjøstad og sa at vi splitter mer enn vi forener, det må vi snakke om. Vi må snakke om at kommunestyret i Gjøvik sendte utbyggeravtalen og favorikvartalen i retur, og, og, og så vet vi at det nærmer seg en ny fase i kulturhussaken, og, og der er også du involvert, Geir. Eh, vi skal kanskje gå innom litt annet også, men aller først, eh, debattredaktøren, Joa, hva er det Vestopplendingene har vært opptatt av i debattspaltene denne uka?
1: band det mig i speciellt faktiskt det glädje stor tillgång på läsarinlägg matt och onsdag. Ehm jag tänkte jag skulle dra fram Västreds totens politiker som jag synds har bynt att bruka debattsinvåres aktivt nu. Det lå utvidde det offentliga orskifte. Det är flera som bara utdyper og med grunder det ståndpunkter de har bland annat i den här diskussionen om kommunal lånegaranti till Örvofs fotboll.
0: Ja, det synes jeg flere burde gjøre. Mm, mm. Og, ø, ø, en av de som har benyttet både våre debattsider og andre mjøsavisersider i det siste har jo vært deg, Geis Kari, for i egenskap at du er leder av deringslaget i Vekst, Gjøvik og Toten, så, så, så var jo du på ferie nå siste uke, blant annet, og sa at... at ø, at lokalavisene rundt Mjøsa bidrar til mer splid i stedet for deling av informasjon og kunnskap. Eh, hva du med det? Eh, nei,
2: uten å gå alt for min på sykehusdiskusjonen og den kallet, sykehusstrukturen som nå skal legges for innenlandet, så har er det helt riktig vi i næringslaget har vært, eh, og forsøkt å være tydelige på å oss, og vi tror både innenlandet, innbyggere, pasienter og også næringsliv, står sett tjent med at nå innenlandet tapper et vedtak i en sykehusdebatt som har pågått i 20 år. Vi fortjener et nytt sykehus, og vi fortjener en 10 milliarders investering til beste for pasientene. Så har vi som næringslag vært også tydelige på å peke på mjøstrua, ikke minst fordi det vedtaket allerede er fattet av Bent Høie og de som bestemmer sånn sammen med helsesrøst. Så har vi da forsøkt gjennom nå tre debattinnlegg å sende disse rundt til de ulike lokalavisene rundt Mjøsa. Det gjelder jo Lillamer, Ringsaker, Hamar og Gjøvik. Og opplever jo da at noen av innleggene og noen av avisene de velger rett og slett å enten sensurere eller boykotte innleggene og la være å ta de inn. Det kan være ulike årsaker til det, men vi registrerer jo at på Hamarsiden er man åpenbart mindre villig til å lytte til våre argumenter, enn for eksempel Oppland eller Ringsaker har vært. Og da er det, som jeg har snakket om før, det at vi ett, er ett innland, at vi er en eller to fylker som nå skal forsøke å bli en felles kultur og vinne ting sammen. Det er jo, som jeg har sagt, det fri fra skispråket, det er jo som vi hver for oss skal bli enten klubbmester eller kretsmester, men vi glemmer lagfølelsen, og vi glemmer at det å vinne VM sammen betyr at vi må hjelpe hverandre på innlandet. Og her opplever vi at lokalavisene bidrar til mer sprid en deling av kunskap bidrag til informasjonsmengde som både sier plusser og minuser med alternativene, og debatten fremstår unyansert uten å henge ut den ene eller den andra visen. Det er ikke bra for innlandet, det er ikke bra for innbyggerne, ikke bra for næringsliv og ikke bra for å bygge felles kultur. Så der er vi ganske tydelige på at ja, OA og andra aviser må gå i sig selv og finne ut vad de egentlig ska bidra med, fremsnatt i kun egen by, eller også bidra til en god debatt for innlandets del.
1: Men da tenker du på det totale i, i avisen, eller tenker du på, på kronikker og leserillegg?
2: I stor grad opplever vi nå sykehusdebatten, Den sykehusdebatten sig seg jo til med nettopp lokaliseringsdebatten. Vi hadde antakelig samme diskusjon rundt etablering av universitet. Det er jo ingen grunn til at vi ikke begynner å være sammen med et innlandsuniversitet. Det endte heldigvis med at Gjøvik gikk til NTNU og ble gode venner, og jeg er veldig glad for at Gjøvik er en universitetsby, men det ble jo kretskamp, mer enn et felles prosjekt med å få til universitet rundt innlandet. Dette kommer til å fortsette så lenge vi har lokalaviser og, og kanskje skal det være sånn vi har ikke noe fasit på det, jeg registrerer bare at vi blir sensurert som jeg nesten kaller det i enkelte aviser og, og tenker at det er ikke fordi vi er usakelig eller unguansert, det er fordi vi ikke deler den lokale hensyn for eksempel på hamarskinen
0: mm
1: det har ju vi undersökt lite Erik vi har lagt en sak om natta eller två saker faktisk, men som som redaktör i HO vad vad tänker du om detta
0: Jeg jag tänker det att um, inlandet trenger trenger en, hel, trenger en helhet og de harde økonomiske realitetene. Lesernes interesse gjør kanskje at vi dyrker hver vår, hver vår nedslagsfelt, og vi er preget av de nedslagsfeltene vi er i. Men for OA sin del, så er det ingen tvil. På ledeplass har vi våre meninger om sykehusstaken, blant annet at, at, at hovedsykehuset skal ligge ved, ved, ved brua og på molen. Men, men på journalistikken vår, og det som vi har i nyhetene, skal ikke være preget av at vi heier. Det skal ikke være kampanjjournalistikk, det skal det heller ikke være på debattsidene. Tvert så har vi et særskilt ansvar, og det er nedfelt i redaktørplakaten, og i vervarsopplakaten, for at vi skal sørge for at ulike synspunkter og standpunkter kommer til uttrykk. Og jeg prøver å vokte om det i OA selv om jeg Eh, rett som det er, får beskjed om fra leserne om at ikke vi heier nok. Jeg mener vi heier på ledeplass, men vi, ikke, vi altså journalistikk er ett fag, og det er ikke kampanje, og det er ikke reklame. Og, eh, så faller vi lite i myra kanske av og til. Vi gjør noen, noen feilsteg, men, men jeg mener at vi forsøker å, å ha gjort det nå i det siste, som du sa, Stina, med blant annet at vi trekker frem de ulike stedenes beste argumenter for skiene sykehus når det gjelder akuttsykehusene. Eh, og vi gjorde det også med, oss, med jeg synes at, at Geir skal ha konør egentlig for å reise den debatten og gi oss muligheten også til å se på oss selv. For noen ganger så mener jeg at vi kanskje, som jeg sa, faller litt uti og blir litt, litt nærsynte. Og innenlandet trenger alt annet enn det. Vi trenger et mer større overblikk. Og jeg, og jeg tror at lokalaviseredaktørene sånn over tid Kanskje at vi, vi har vår, vår del av skylda for at vi, vi sitter på hver vårt huet der, eller driver et krestmesterskap, som, som Geil sier. Så litt enig og litt uenig, Geil. Det er bra. Det kan vi leve med. Ja.
2: ja.
1: <laughs> Men eh, næringslaget i innvekst, eh, hvem er DEC og eh, hva gjør DEC?
2: Ja, det er noe som skal det korte eller det lange svaret. Næringslaget i innvekst er jo i korte trekk de 15, 15 store virksomheter med både mange arbeidsplasser og mye omsetning eh, i, fra næringsliv i Gjøvik-regionen. Eh, og det er et, et forsøk på, og, og, og kanskje skal overlegge til at vi har et godt forhold å ha med oss eh, NCE, Røvfossklinga som medlem i næringslaget, og også NTNU med Jørgen Bronsen, er ivrige og flinke entusiastere i, i næringslaget. Så vi føler at vi kan i hvert fall forsøke å snakke med en stemme i en del saker som vi mener og har diskutert og er opptatt av. Sykehus er jo en av de som vi har vært innom. Riks 4 kom vi kanskje tilbake til. Poenget vårt har vært at vi ønsker jøvik og Gjøvik-regionen vel. Og en del saker så vet vi at du står sterkere når du står sammen. Og så har vi sagt at for vår del så er det viktig å kunne dele kunnskap og informasjon om sykehus, om Riksve 4, om forholdet til NTNU, om hvordan vi kanskje skal tenke næringsplan utover vår lille annedam på Gjøvik. Så vi har vært opptatt av å hente kunnskap, har ofte hatt foredragsholdere som kommer i fra helsesørøst, eller fra nye veier eller statens vevesen, slik at vi kan forstå hvordan de tenker og hvordan prosessene er. I beste fall så har vi også klart å bli enige om hvordan kan vi bidra til at Gjøvik og ommen kan bli en bedre by å bo i, et bedre region å ha arbeidsplassene sine i, og hvordan kan vi sikre oss at vi som region framstår med en stemme i type utenrikspolitikken til Gjøvik. Det har vært viktig for oss, fordi Gjøvik har en historie med å være nøysomme, snille, overleite med industriarbeidsplasser, men på langt når flinke nok i alt fra lobbyvirksomhet til å stå frem og mene tydelig vad som er bra for Gjøvik. Og vi har ofte eh, kritisert både oss selv og andre på å være litt bakerst i bussen. Og så er vi litt frustrerte når vi taper kampen om offentlige arbeidsplasser. Og så er vi litt snurt når Hamar får alt. Men vi har heller aldrig slåss. Eh, og det er noe en sånn i noen sammenhenger at den som skriker høyest den blir hørt. Og det for oss i næringslaget har vært litt viktig nå i disse kalle utenrikspolitiske sakene. Janferd sykehus, vi ønsker å være en stemme som slåss for Gjøvik. Sammen med kommune, sammen med region, sammen med innbyggere, og vi ønsker å være basert på faglighet, vi ønsker å være offensive, utfordrere til å mene noe som vi mener er bra for Gjøvik. Så det er på en måte kortversjon. Det er ingen for å si det, det er, det er ingen eksklusivitet knyttet til dette, det er en medlemskontingent for det trengs et apparat til å drifte dette vi kjøper tjenester og er en del av byn på Gjøvik men, men målet er ikke å være en eksklusiv gjeng, målet er å samle dele kunskap, dele informasjon forsøke å forstå hverandre og så slåss med det, ærlige i til beste for Gjøvik som by og region vi er en del av
0: Frykter dere at uh, mjøsesykehuset ved Moalv er i spill nå, siden dere har skrevet såpass mange leserinnlegg som dere har forsøkt å få på trykk? Men uh, vekstende held da, forstår jeg, i, i hånd? Svaret er jo ja, fordi i
2: politik så er ingenting vedtatt før det er vedtatt, og politikk som vi vet, det er gi og ta, og politik er heller ikke mer enn til neste vedtak er fattet. Så vi, og det er jo derfor vi er tydelige på at vedtaket om mjøsesykehus ved Mjøsbroa er fattet. Men det er ikke lenger gyldig, dersom Ben Tøye av en eller annen grunn finner ut at et nytt vedtak må fattes, og vi ser jo på Hamarsiden med buster i spissen omkamp på omkamp, og det har de all rett til. De slåss for seg, og de har alltid gjort det. Det vi ber Hamar-regionen eh, om nå er å vurdere for en gang skyld peke på noen andre, og holde fast ved et vedtak som vi mener er bra for innlandet. Altså, at vedtaket om Mjøsbroa står fast, og ikke det blir omkamp for 20 nye år eh, bak det med, med krangling om kretsmesterskap, og at eh, det skjører politiske vedtaket som ligger til grunn for Mjøsbroa, at det får stå i fred, og at vi nå kan eh, få den 10 milliarders investeringer fra helsesørøst, som innlandet sårt både fortjener og trenger, som et godt eh, pasienttilbud, og et sykehus som samler masse funktioner eh, på et sted.
0: Men hvor viktig er det for dere som er representanter for næringslivet da. at det også havner på, på ved brua, hadde jeg nær sagt og ikke lenger sør på Hammarsida vi skulle
2: gjerne hatt det på Gjøvik, vi hadde det vært reelt. vi vurderte jo lenge også om vi skulle slåss for byris som alternativ men vi aksepterer da at jernbanesituasjonen mest av alt tilsier at moalven er et bedre alternativ og mjøsbrua for oss er jo moalven og så ser vi og registrerer at det er krefter i spill som drar dette sørover på andre siden, og da er det i vår verden da, jo lenger sør-øst i innlandet du kommer jo færre er det så på kortere reisetid, og jo flere fra Gubbrandstaden, Valdres, Hadland og Gjøvik får lengre reiseavstand og det tenker vi er en dårlig løsning ikke minst også for oss på Gjøvik
0: Men mm. føler dere at det der at dere burde også kjempe for akuttsykehuset? Vi har tänkt at
2: det bærer litt mer preg av kretskamp, og, og vi tenker at det kan vi, mm. vi kan sikkert mene noe om det, men vi har valt å, å være opptatt av det vi har kalt VM. Det viktigste for innenlandet er å få etablert og vedtatt et mjøsykehusinvestering, og så vil det basert på hvor plasseringen der være, en diskusjon om akuttsykehuset kommer til Gjøvik, eller til Ergrunn, eller til Lillehammer. Det vil være politikk, det vil kalle eiendommens beskaffenhet og byggningsmassen i dag, det vil være befolkningsframskrivninger og nedslagsfelt, det vil være andre, for eksempel forhold til NTNU som kanskje Gjøvik burde trekke fram. Det er mange momenter å vurdere, og det blir nok mer et krestmesterskap der man må se, kalle flere faktorer, og til slutt også et snev av politikk i det, helt sikkert. Mm. Så vi mener det gir seg litt, litt mindre om akuttsykehusmodellen. Vi er opptatt av å få mjøsykehuset vet vedtatt det.
1: Og da nærmer seg noe veldig, faktisk. Det <går> ja. er helt på oppløptsiden.
2: Og derfor er en, det, det er derfor er en artemang i stort. Vi, dessverre da, med starten om på brystet fra gammeldaget, så er vi jo, det jo morsomt å delta, men det er mer moro å vinne enn å tape. Og det skal vel være ærlig å si. <tøk>
0: Ja.
1: ja. Skal vi ta Gjøvik, kanskje? Ja, la oss gjøre det. Eh, eller Riksveg kan vi forstå. Ja. For det er en viktig sak som Dekke har engasjert Dekke i. Eh, og der er eh, eh, vi kan jo si det nå, at vi, er, vi har en god følelse. Eller hvordan er følelsen i næringslaget innvekt?
2: Ja, det som er fint, og vi definerer som en kallet, utenrikspolitisk sak, sammen med sykehus, så er dette noe av det viktigste rammevilkårene for en utvikling i Jøvik-regionen de neste kallet, 100 årene, plassering av sykehus, og også mulighet for å nå endelig få i større grad utviklet Riksv4. Så vi er optimister, ja, Eh, fordi det siste året har både nye veier, som i mange år har gjort det, men også statens vevesen, fremsnakket og satt Riksve 4 på dagsorden mer enn sinne før. Eh, alle er enige om at Riksve 4 er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt å sette i gang med. Eh, alle er enige om at innlandet fortjener ytterligere forsterkning av infrastruktur rundt Oslo, og det fine er igjen at langs aksen Riks 4 fra Nittedal i sør til Gjøvik i nord og alle kommuner imellom så man enig om også her næringsliv og også det offentlige apparat og å slåss og kjempe for en helhetlig utvikling av Riks 4 firefelt og 110 kilometer i timen på lik linje med E6 på andre siden. Det vi er litt bekymret for er at dette også er politikk innlandet har fått mye E6 er bygd, bruker masse penger det finnes en jernbane Uh, utfordringen i Norge der jernbanen koster mye mer enn Hareen hadde håpet på og trodd bare followbanen er i stedet for 10 milliarder nå estimert til mer 50 milliarder et sted så stopper mm. også den norske tanken og gå tom for penger så vi sliter kanskje mer med rammene for hele tildelingen i nasjonaltransportplanen hvordan får vi mer ut av hver krone enn vi gjør av at Riksve 4 er en en god trasé så, så her er det også en del ting vi ikke er herre over helt selv, men, men sammen med, som jeg sier, Storoslo Nord, Jarles Neckestad, ordfører Torvild, som har vært en leder av det nærings- eller Storosloord så føler vi har i hvert fall gjort en god jobb med å fremsnakke Riksberg 4 i alle mulige sammenhenger, og det håper jeg holder til at vi havner høyt opp i transportplan. Og så kan man jo da diskutere videre om det er nye veier eller statens vevesen som burde få oppdraget. Næringslivet mener nok noe om det, men det er i hvert fall viktig at vi er i skuddposisjon og at vi har målsjanse mer enn noensinne før. Mm.
1: Nå har jeg jo har jeg sagt at det, det blir litt landsdel mot landsdel på en måte. Det blir prosjekter i innlandet vega opp mot andre prosjekter i innlandet. Tenker du at uh, kampen står der på den nivåen? Den denne gongen så går ikke alle penger til Vestlandet liksom. at vi, det er der vi må sette inn innsatsen Nei,
2: jeg, det, det er vanskelig å spå og jeg kan få lite om mekanismene rundt Kalle Bore når Erna og, og Hareide og næringsminister Islin Nyblå de setter seg ned og bestemmer hvem får hva Det er nok små og store kuslerbrikker som skal sås ikke minst distriktspolitiske hensyn Hvor er vi sterke? Hvor er vi svake? hvem har fått, hvem har ikke fått hvem sitter i samfunnskomiteen og representerer de ulike interessene og de ulike landstillene dette tror jeg er et langt lærert å bleke jeg ser nå at vi som region gjør en bedre jobb med å kartlegge vi gjør en bedre jobb med påvirke vi hjelper hverandre med å snakke med både folk i Oslo og folk i regionene så jeg, jeg tror vi er nærmere enn noensinne, men å få det helt i mål, det blir en spennende også innspurt uh, her, og, og uh, vi er ikke i mål, det tror vi kan slå fast, og så kommer Haredi til å være venner med alle, helt til en dag har bestemt seg, og det tror vi også må leve med.
0: Mm,
2: mm. Ja.
1: Bare, hva tänkte du da, da værvesenet på en måte snudde og kastet seg inn med full tyngde i dette?
2: Det viser jo for oss i næringslivet at grepet med nye veier og finner et verktøy som startet på null og har begynt å jobbet helt annerledes rundt veibygging enn statens veivesen har gjort de siste årene. Det viser at uh, statens veivesen skjønner at de må opp i fart, de må konkurrere på helt andre vilkår, de er nødt til å se verden med nye øyne, og jeg synes jo det er stas da, at de dag i stedet for å gå, kalle motsatt vei, og si at Riksve4 ikke er bra, så har de regnet på nytt, og synes også at Riksve4 er noe av det lureste du kan gjøre av investeringer i, i vedbygging i Norge. Så det tar jeg som en strålende tillitserkræring, ikke minst til den aksjen som vi er en del av.
0: Mm, mm. Ja, tidenes mesterskapshøst, dette her. Men det, du er med i flere mesterskaper, har den sagt her, Skari. For sist så sendte kommunestyret i Gjøvik utbyggingsavtalen med farverikvartalet AS tilbake til administrasjonen. De mente at saken var mangelfull, at den gikk for mye i utbyggernes favor, og at Gjøvik ikke hadde råd til den akkurat nå, når det ska være så mye kutting. Du er jo på eiersiden så genom Gjøvik Eiendomselskap. Er du redd for at dette store spennende prosjektet nå må utsettes ytterligere jeg
2: er redd, det er jeg men vi har jobbet med regulering og det er krevende i et stort kvartal midt inne i byen, vi har jobbet med det i ti år så byutvikling tar tid og nå trodde jeg nok at vi var kanskje på målstreken og i beste fall over og så registrerer jeg at her også kan det bli en omkamp, og det er kanske naturlig, det er ett komplekst projekt. Og det er mange hensyn å ta, og så registrerer jeg kanskje at også i media, det er ikke alltid man får med seg alt, og det er mange brikker også rettepuslespillet, så at her saken fortjener en runde til. Det er kanskje fair, i og med at politikerne følte saken var litt, kallet, uavklart, dårlig opplyst, og, og kanskje ikke precis nok fra administrasjonssiden, og det tror vi må leve med i et, kallet, krevende byråkrati og i en krevende sak.
0: Mm. Ja, for at de mente at de i et vedlegg faktisk fant ekstra kost 30 millioner kroner, og eh, at det gjorde at prosjektet nå kommer på over 50 millioner kroner for Gjøvik kommunens del. Men var ikke de parkeringsplassene kjent for politikerne før? Det var vel fremme i utvalg for et år tilbake, og har vel også vært på offentlig høring?
2: Eh, jo da, det er riktig som du sier. Dette har ikke vært noe hemmelighet for noen, og ikke noe forsøkt skjult hemmelighet for noen heller. Det har vært helt åpne tall, men det er som vi alle vet, det blir noen hundre sider med utredninger og rapporter som skal leses gjennom. Det er krevende å være administrasjon i det. Det er krevende å plukke ut essensen. Det er krevende i en hektisk hverdag å få med seg kanskje de viktigste punktene. Og det er også krevende å være frivillig lokalpolitiker og sette seg inn i alt. Så her er det antageligvis en eller annen gruppe som har skjedd i forhold til hva man burde prioritere og informere politikerne om i siste runde. Flere av de er nok kjent med det. Men, men kanskje ikke mange nok og, og kanskje har det ikke vært godt nok for Ankara, eller tydeliggjort nok og det er ikke lett å være lokalpolitiker og all ære til typer rolig ord som tar seg tid til å lese alle dokumentene og faktisk stille gode spørsmål så hvis det mangler informasjon hvis mangler konkrete eksempler så så synes man, man har tid til å gjøre en ordentlig runde på det men ja, saken har vært kjent lenge og at kommunen må betale også noe på nye på Engels plass rimat vi river all det gamle det har vært også veldig kjent for veldig, mange,
0: veldig lenge. Mm. men det blei en eksaregning som fulgte at Rikssantikvaren ehm um, Rikssantikvaren ehm um, er annars etasjene på februar kvartalet, altså, det var jo planlagt 10 10 etasjer der, blei 6 etasjer og dette blir uh, vi ser jeg, jeg vet ikke om dette stemmer jeg lappa fortelle at det gjorde at dette måtte utfordeles på nytt og, og skape en ekstra regning da, på, på 4-5 millioner kroner, men ikke 30. Er det riktig? Nei, nei,
2: jeg kan ikke kalkylene, og det er jo utstillingsplassen nei. fra Hamar, en strålende eiendomsaktør som, som kjører projektet, så vi, vi er minoritets mm. men, men det er klart, Riksantikvaren har jo vært en, en utfordring nå i, i helt til siste runde, og Riksantikvaren har jo mm. lagd klare begrensninger på projektet, Det må vi leve med. Det har vi forsøkt å løse men det viser også hvor komplekst det er, og i og for seg også hvor krevende økonomien i det er i forhold til å foregne av det hjem. Så det er klart at Riksantikarens mm. grep var ikke godt for prosjektets kalle egnetighet i forhold til økonomi, det må man være ærlig å si, men det må man også leve med, og vi har fortsatt et sterkt ønske om å få gjennomført prosjektet.
0: Mhm.
1: Men det går och är inne i den här kulturhusdebatten med med förslag där man tänkte att det skulle hörma men vi först började och investera på Gövik såg du for dig att det skulle att på et tidpunkt skulle ha så mycket makt då och byr centrums utveckling
2: Uh, for å svare på det siste først jeg føler jo på ingen måte at vi har noe som helst makt på i Ørvik over noe byutvikling det er markedskrefter og rammer vi over hodet ikke er kanskje herre over selv eller. men vi forsøker jo å ha gjort i mange år å bidra til å ja, bygge en bedre by og åpenbart, vi er jo kommersielle så vi, vi regner jo på både bygård vi kjøper og legetaker alt så vi, vi er ikke i det er sikkert definert som kommersielle og gjerne spekulative, og for den slags skyld, det ligger et veldig sterkt ønske, og det håper jeg vi har vist gjennom mange år med å bidra i mye typer av fellesskap. Vi, hvis det er morsomt å bidra i fellesskapet, vi håper å kunne være med til å bidra til en bedre by, og så håper vi også selvsagt å var lys i vinduene, og leietagere som lever godt og kan betjene leia si, det lever også vi godt med. Så nei, når jeg startet for kalle 15 år siden, så hadde jeg ingen drøm om å verken bli veldig stor på Gjøvik, eller noen store planer om at det skulle bli store tal og mye engasjement. Jeg skulle jobbe fire dagers uke med en eiendomsporteføy i forskjellige steder, og så ble det litt på Gjøvik, og så har det blitt mer på Gjøvik, og jeg er fortsatt en dag i uka på Gjøvik. Men jeg må også si at Gjøvik er en av ni kommuner vi har eiendom i, så det er ikke bare Gjøvik, det er engasjementet er stort også andre steder. Ja.
0: Du skjer jo mye i Gjøvik nå da, og dere driver jo også i Gjøvik Torvgatet, hvor kulturskolen skal flytte inn, og det skal også sies at vi skal flytte inn om et års tid. Men hvordan opplever du det som skjer i byen nå, i byen Gjøvik? Hva, hva er trendene i byutviklingen Eh det har gått spurt. Vi har jo mange år jobbet
2: med å kalle redde handel på gateplan. Fra både i gamle var jo det kjøpesentrene som vi var kanskje nesten uvenner med, og så har det heldigvis blitt et flott samarbeid med CC og de er tross alt i sentrum og er en fantastisk viktig bidragsyter til at Jøvik sentrum har puls. Eh og så har handelen endra seg ekstremt både nå med corona, med netthandel. Eh så det er ingen tvil om at hele sentrum også på Jøvik og helt globalt er gjennom en transformasjon. Hvor den ender, det vet man ikke helt. Jeg vet jo at Tom Søgaard har besøkt dere i boligbyggelaget. Han har jo opptatt av boligbygging, og hvordan kan man da få enda flere mennesker til å bo i byen? Hvordan kan man ta tilrettelegge kanskje for bygårder som er byggt for kontor eller handel, til også bli flotte boarealer? Den type diskussion er vi nødt til ta. Og der må også kommunen og vi private kalle gårdeier spille på lag, og se hvordan skal vi sørge for at parkeringsplasser eller eller kvalitet om støy, eller utarealer, eller balkonger, eller hva det måtte være, tilsier at vi kan bygge om slitne bygårder og bli kallet fine bygårder til å bo i, hvis de ikke lar seg løye ut til type kontor eller handel. Og dette er en transformasjon, den går sakte, men den kommer til å komme, og kulturhusdebatten er jo et eh, eksempel på det, med CC som da kommer med et tilbud der det åpenbart har tenkt å rive deler av sin eh, sitt kjøpsenter for å tilpasse seg fremtiden med et kulturhus, som en del av kjøpesenteropplevelsen så her er det store aktører og store krefter i sving og, og de er vi ikke alltid herover selv men vi må jo forsøke som by å være i forkant og prøve å hjelpe til at det skal bli bra men,
0: men Hvis du, hvis du stå, ser for deg nå at du står i Storgata mm. i Gjøvik om 15 mm. år hva er det du ser rundt deg da? Helt kort? Ja,
2: ser vi en flott Storgate, mer i kaféer og restauranger en tidligere eh, Vi vil kanskje allerede vurdere takk på deler av arealene, sånn at det oppleves mer som et senter eh, Det vil være mye grønt, det vil være mye man kan gjøre med belysning eh, Og jeg tror i beste fall, det vil være dører som står åpne og lett å gå inn og ut av og det vil være ja, mye folk i gatene, fordi det bor mer folk i sentrum Mhm, mm.
1: Hvis du dreier blikket litt da, oppover mot Hovdetoppen, hvordan ser det ut der da? Jo,
2: ti år. Jo, <laughs> 15. Ja, 15. Nei, vi, det er jo en spennende prosess. Det er jo, nå er jo egentlig Hovdetoppen som område klart til utvikling, och så er det fortsatt litt jobb med å løse infrastruktur neden på Kalle-Mathias-Topsvei, utgang på Kalle-Røyfosveien eller nede ved Musta. Hvordan skal man sørge for at det er god trafikk? Fordi det er også med flere både hus og trafik i området. Så det blir et kjempespennende prosjekt, det kommer til å bli et fantastisk boligområde, og vi kommer også til å bli et fantastisk rekreasjonsareal med hovdebakken, med tennishall, med fastland. Det kommer til å være noe av det flotteste innenlandet å by på, hva angår bokvalitet, og det er bare å glede seg til de som får mulighet til å bo der oppe med fantastisk utsikt også over Mjøsa. Så det tror jeg blir strålende.
0: Vi må jeg må ta med en liten tur til nå går vi ned til Hundtonslanda ja. der har du en eiendom bølgene har er 15 år frem i tid, så bølgene etter at drømmen om boligbygging og ny bydel forsvant i metrangass det er mange år siden, det er glemt men hvis du ser deg, er det du som eier den eiendommen da? Og, 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 og vad ser du på den, og vad ser du rundt deg da? Da trenger jeg bare å si at de eier bare en liten snutt i godt samarbeid med
2: Øystein, Topp og Utstingsplassen på nordsiden av Hunselva, altså den store Hundtonsranda. Mm. Den er det nok andre som må ta grep om, den tror jeg det riktige vil være å gjøre til en, en, et flott, grønt rekreasjonsareal. Man har jo snakket om å og kaller mulige idrettsarenaer i tilknyttelse til dette grønt arealet. Og det vil kanske kunne finnes institutioner som passer på den type arealer. Så jeg skal ikke foregripe en god process som kommunen må ta, men det er ingen grunn for kommunen til å vente med å tenke høyt på det område, Og det bør kunne bli i hvert fall en mulighet for Gjøvik by til å ta tilbake strandsona som man i många år har sagt att man har mistat. Här har man i vart fall en fantastisk möjlighet till att göra nog grepp så mycket att Jöviks befolkning får tillgång till Jövik till Mjøsa och det området. Eh vår del på norsidan så sitter vi och klurar oss lite i huvet och har lust till att komma igång med et projekt för vi blir allt för gamla. Vi har inte antagligen visst i samma kalla inholda metangass så vi vi klør oss i huvet om både möjligheten för boende eller hotell eller en kombination av bägge in i framtiden som också Jövik tänger förnyelse på.
0: Mm, mm. ja, skal vi dele plomster Stina? ja, det er jo herlig ja.
1: mm. det er jo en fast post vi har der vi deler ut noe helt uh, digitale blommer enten det vi synes uh, fortjener det, eller noen vi vil gratulere med noe jeg vet ikke, Geir om du har røkket å tenke på någon... Uh, Nei,
2: nei her, ja. det ga meg jo en liten mulighet til å tenke noen i sted, så ja, det har jeg og, og det han har jeg dullet med før han fortjener um, han fortjener um, blomster og jeg har sagt at han fortjener om ikke en statu på EUX, i hvert fall en byste uh, og det er kanskje ikke helt ny sødegård over det, men jeg syns jo Einar Amri Karlsen har um, gjort i en mannshalter, og nå er han jo dagsaktuell igjen med Farivrikvartalet uh, har i 50 år jobbet for Gjøvik, og, og at Gjøvik skal bli en bedre by. Han har nok vært ansatt mange andre steder også, men en byentusiast som da, jeg tror alle, alle som har jobbet med, har bare gått å si om. Og en mann som virker mm. vil Gjøvik godt, og som bruker mye av sin nå pensjonisttid til også og bidra til Gjøvik, ikke minst som styrleder i byen av Gjøvik.
0: Stor respekt for Einar. Mm.
2: Mm.
0: Så ja, Stina, har du har du någon det det är Gottlag, det han är en gammal Karlsen alltså, tidigare ja, i byn vår Görvik, tidigare ledare av industribygge. Ehm ja. han kallar mig varit i
1: kulturföreningen, tror jag. Ja. Så han har väl kört Fiberrik kvartalet helt ifrån start.
0: Det är ja, det tror jag. Jag startade med en i går. Så, mm. så det, han har dröjt på länge med det.
1: Mm -hmm. Ja. Jo, men jag tänkte på det är ju budgetfäst och det är har det ett tak och väldigt många möten som sker i dessa dagar. Jag tänkte på Gövik där hade de et öppet möte där Hanna Brisklund Kristiansen mötte upp som representant för terättelagd tjänstgir. Eh och hur var bekymmerna för uppföljningar bland annat det de som lägga fram genom det psykiske hälsarbetet och är inte som inte är lågpolagt det blir ju lyfte på vägen och i budgetprocessen så är det viktigt att de det som ska ta dessa avgörsel här vet och det betyder för invigras sina. Mm. Så är jeg... tänkte en liten blomst i det här till henne Nettopp. En blomst til henne,
0: og jeg tänkte på pandemien. Den gir jo store ringverkninger, og så de ringverkningene som, som uteblir. Jeg tänker da på, ikke minst på Rakfiskfestivalen, som hvert år trekker ti tusener til Fagernes i Valderes, og gir dem en boom og en boost og gode tall i regnskapet. Mange der, men slik ble det da ikke i år. Festivalen er avlyst. Så en liten oppmuntrende blomst går til daglig leder Håvard Halvorsen og alle de som hadde regnet med denne årlige hepningen også i år, som jeg tror de i det lengste hadde håpet å, å avvikle i en eller form. Ja, da er vi ved helga da. Geir, du bor i Nyttedal med Bente Skari. Det hun kjenner vi som i så mange år verdens beste skiløper. Eh, och jag som kommer från Romerdike vet ju också att hon är datter av Odd Meier, det vet ju hela Norge at att hon Martinsen, men eh, legendarisk skiilöper och helt rå i stafett. Eh, jeg har också med radiosändningarna med Björgen Lillín og Staffett Martin. Eh, så bodde ni i Nittedal så jeg var lite stolt av at jag nästan var nabo där eh, när jag bodde på Sjöspo. Eh, men det är väl rätt skiturer då och aktivitet i skog och mark så står i hodet på på sviger, svigerfar og, og Geir og Bente og Ko ja, i Ja, vi er en
2: aktiv familie og Bente, jeg har jo tre barn de er vel, hva var de blitt? 12, 13 og, og 15, så der er det stor fart med fotball og ski og fridrett og aktiviteter døgn rundt og sånn sett så er jeg og Bente veldig aktive selv også i skimiljø og idrettsmiljø i Nittedal, det er jo det som er kallet graserota og kanske noe av det morsomste man driver med, det er få være med ungene før det plutselig er slutt og de har flyttet så helgen hos oss går jo, jo gjerne med til aktivitet mm. eh, men det er vel hverken Bentel og det er spesielt kallet sportsidioter det er jo kanskje jeg som eh, er mest utpreget det og, og en av høydepunktene i helgen for meg er faktisk en litt spennende bortekamp mot City Altså, da snakker vi Manchester City mot Liverpool på søndag ettermiddag, så som liverpool så har jo livet vært helt strålende nå et par års tid, og så har det vært litt tungt i noen år før det. Så, så det gjelder nå å kose seg mens man er oppe på, på toppen, og så, og så en av høyepunktene er om da å gruglede seg litt til denne krevende bortekampen på søndag. Ellers er det da i og for seg venner og trim, og, og det er litt krevende for oss alle i koronatid, så jeg er litt spent på hvor mange venner vi får sett i helgen, men det får vi jo komme litt tilbake til og se hvordan vi løser
0: mm. ja. det. Ja, det er du som pleier for å ha oversikten, Stina, over hva som foregår. Og det, det var jo en periode rundt sånn mars, april, mai, som det var, den visste de over tid. <laughs> den var stutt. Den var stutt. Ja. <laughs> men så har den vokst igjen, liksom. Så nå har ja. det vært god gammel stand nesten. Men, men hvordan er det nå, når vi nå har fått følelse at vi, vi stenger litt ned igjen?
1: Ja, jeg synes det var overraskende mye nesten ja, i helgen. Nå er det helt hundre på om noe av dette är er och å avlyse, men det er nå i hvert fall ganske mye. Det er jo, som nevnt, så er det rikelige muligheter for yoga, både utendørs og innendørs i nesten hele distriktet. I kveld så er det forestillingen «12 gode råd» med Atle Antonsen og Bård Tufte Johansen i Storskjælskokulturhuset på Gjøvik, det tenker er en verke min en anledning til å gå seg ut. Mm. I morgen er det den store kinodagen. Der er det artig program og koronasikre visninger, vil jeg tro, over ganske land. så ska det vara MGP, festkveld på fjorden i kveld på kapp. Jeg har ikke sett at den er avlyst, men det lite litt forbehøld der.
0: Mm.
1: Morten Reddum spiller for hatten på Kafka i morgen. Det er noe som Show på retro i kveld. Jeg tror intro-teater for unger med pianist og greier på frisene om syndene. Det heter seg at det skal være vinsmaket på fjorden med Lars Wien Midtsundstad i morgen. Teater i Inlandet er på tur med Bjørn Jægerskunds bekjennelser som til Handland kultursal om Lurland. Og så er det en del som er eh, avlyst da. Det blir jo ikke rakfiskfestival og det blir ikke julehusåpning på Peder Berkesenteret og så videre.
0: Nei. Så eh, litt annerledes begynner det å bli igjen. Vi får håpe at det blir jul. Hvis vi er riktig flinke så, så blir det altså jul eh, har Erla og Ko lov oss. Vi får håpe på det. Det er i hvert fall på tide å runde av denne ukas podcast. Takk til deg, Geir, for at du tog deg tid i din hverdag til å... Takk, det var hyggelig å få så får vi se si takk til deg som hørte på. Og Stina, vi har vel fortsatt hatt noen nye podcaster siden sist som vi har fyrt på arkivet vårt. Ja,
1: og jeg vet at jeg har spilt inn spennende podkaster denne i VIKO, blant annet backstage med Farida, tror jeg, mm. som blir tilgjengelig rett
0: over helgen.
1: Det er bare å søke opp oa du laster ned lyden
0: din. Ja, ung Arlenby-artist fra Hundalen, som tog sjansen til å reise til Los Angeles, og tilbake og har ny musik på lager nå. Hun var jo listet på P3 for ikke så veldig, veldig lenge siden, husker jeg. Ja, da gjenstår bare en ting å si, og det er å ønske alle sammen en riktig god helge.